0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de, de, do, do podcast de pessoas que falam por vezes, por vezes com outras pessoas, Aí ah, às vezes isto é indiferido, mas eu não, eu, a gente não faz dupla gravação, está tudo bem. Olá Ana, olá José Valério, muito obrigado por estares olá. presente, por aceitares o nosso convite. Olá, é... boa
1: noite, olá, boa noite a todos.
0: Yeah. E, e, é, e é com muito gosto de facto que, que recebemos aqui o José, que ao contrário dos nossos convidados mais recentes que têm a ver com o mundo da cultura, ele também tem a ver com o mundo da cultura mas é daquelas e? pessoas que, que está invisível
2: Certo, ah.
0: está invisível eu trabalho na sombra é, não é, José? É, eu eu a maior no... parte do meu trabalho é na sombra sim. É, tu, tu, eu, 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 eu vou aproveitar uma, uma prendilha que tu fizeste no, no teu perfil de Facebook uh, que, diz, que diz que um diretor de cena apoia e organiza todas as diferentes equipas envolvidas no dia a dia da produção de uma sala de espetáculo desde os ensaios às performances e o que acontece depois do espetáculo é. faz a ligação e comunica com toda a organização e organiza cada equipa para garantir que a produção corre sem sobressaltos e, e puseste isto no, no, no teu perfil para as pessoas se lembrarem de facto o que é que faz um diretor de cena é isto
2: é, porque é uma pergunta que me fazem constantemente, é o que é que faz um diretor de cena, porque na verdade é uma profissão que não está pronto, há não anos, não, não, não é muito evidente, as pessoas não sabem que as coisas acontecem, Os espetáculos são é magia, não é? as coisas acontecem, há de facto uma grande, antes disso temos que dividir aqui as coisas, que um, as direções de cena podem ser diferentes dependendo do tipo de produção que estamos a falar, é? se for uma produção que é criada de raiz, uma produção própria, como fazem algumas instituições culturais, as nacionais sobretudo, que têm o elenco, companhias, residentes e fazem produções próprias, aí sim o trabalho de direcção de cena é exatamente isso que eu escrevo uh, naquele post que coloquei, que é o acompanhamento diário desde o início dos ensaios até ao último espetáculo e talvez até à desmontagem. Não é? uhum. um, poderá ser diferente se se tratar de uma produção que é acolhida, uh, se for um acolhimento, porque muitas vezes, na maior parte das vezes, as produções já atraem a sua própria equipa, e, e quando recebes uma produção de fora, de um país estrangeiro, ele já vem completamente. É uma produção que já está a rolar, é um espetáculo que já está em cena, ou que já esteve e está a ser reposto, e portanto tudo já, tudo já vem feito. É? E aí o diretor de cena é apenas um babysitter, <risos> vamos chamar-lhe assim. Ou seja, uhum. é a pessoa que sim, que é o um elo de ligação entre a estrutura onde a, a, a reposição vai ser feita uhum. um, e a, a companhia que chega. Não deixa de ser menos importante por isso, porque é importante esta é de ligação, uma vez que há todo um trabalho para fazer e há um espetáculo para levar a palco. Não é? um, mas a essência, e, e digamos que, aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, o verdadeiro gozo do diretor de cena é aquilo que eu escrevo no post, é começar os ensaios de início, é acompanhar tudo desde o início e depois na fase final sim coordenar todas as equipas que estão Digamos que nas operações que levam a palco, à cena, qualquer que seja o espetáculo, dança, teatro, música, o que é que seja.
0: Que maravilha. E como, e, e como é que. Isso, essas primeiras curiosidades antes, antes da, depois da nossa conversa, um pouquinho mais profundo. Como é que uma pessoa chega a diretor de cena? Qual é a formação que tem que ter? É engenharia? É, 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 é psicologia? Possível... Não,
2: não, <risos> não, 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 não. não. Eu, eu, por acaso, não sou. Eu não tenho que não sou engenheiro, não tenho formação superior, tampouco. Eu, eu tenho. Eu fui músico, uh, portanto tenho uma experiência de palcos antes de, antes de trabalhar com artistas, digamos. também fui, fui artista antes de, antes de trabalhar com artistas. <risos> de alguma forma, isso também me faz, ajuda -me a, a perceber a sensibilidade que é necessária para trabalhar com artistas, porque é de facto necessária uma sensibilidade. Um, eu, eu muitas vezes gosto de aplicar aqui, ainda voltando um bocadinho atrás na conversa, o diretor de ser um bocadinho um mordomo. Muitas sim. vezes é um bocadinho um mordomo, a figura de um mordomo, não é? é sim, sim. Pessoa que. Faz com que tudo seja confortável para quem está. Eu costumo dizer aos artistas que se eles estiverem confortáveis, eu estou confortável. Esse, esse é o meu objetivo enquanto diretor de cena. Um, formação. Eu, eu não tenho os meus colegas, nós, um, os, os meus colegas, os diretores de cena que eu conheço têm informações distintas. Uns vêm do mundo da dança, outros não têm formação superior também. Um, já trabalhei com pessoas que vinham de arqueologia, já trabalhei com pessoas que vinham da arquitetura, assim, não, é, não, não há uma formação. Nós em Portugal, neste momento, penso que já temos alguma formação nessa área, mas foi de facto uma lacuna durante muitos anos, ou seja, não havia uma formação de diretores de cena especificamente, até porque o termo stage manager não é uma é um termo... Os livros que existem sobre a direcção de cena são em inglês, vêm dos Estados Unidos, muitos deles, outros de Inglaterra, ou seja, não há de facto esta... Uh, esta, esta profissão, digamos assim, na, 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 no, no elenco normal no, do sistema, não é do, do, sistema, sistema não é? do sistema educativo.
0: Então, é, 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 então, claramente, é um local de criatividade também, não é?
2: Claramente. é curiosamente, isso foi primeira, uma das coisas que me disseram quando me convidaram para ser diretor de cera: que é, sim, vais deixar de ser técnico porque eu fazia luz na altura, portanto, deixas de ser iluminador, mas também vais ter um trabalho de criatividade. Alguém me disse isso um dia. Sim. Também é um trabalho de criatividade. Talvez, pronto, isto depois depois será mais interessante ou menos interessante consoante o tipo de pessoa que estamos a falar. Eu sou uma pessoa, por acaso, bastante ligada à técnica e, portanto, tenho um grande prazer na parte técnica dos espetáculos e sempre gostei de construir coisas e gosto de ver as coisas acontecerem, depois de serem construídas. Mas o trabalho de diretor não é menos importante, é um trabalho de responsabilidade também e, sobretudo, depois na fase final, isto numa produção em que seja necessário, de facto, o nosso empenho, Todo nós fazemos uma de tudo e, portanto, isso é, é interessante, sim. Uhum.
0: Uhum. E, e, como foi, e como foi o impacto nesta relação com, com, com a arte, com os artistas, com essas pessoas que dependiam do teu empenho e da tua, e, 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 e da tua profissão, deixarem, deixarem de poder produzir neste último, neste último ano, Uhum, e, e os depois os, os outros técnicos todos que andam ali à volta, e que tu se calhar conheces melhor do que se calhar muitos artistas, ou de, de, não estou a minimizar os artistas que não conheceram os seus é técnicos. Tudo, tudo.
2: <risos> Eu penso que uh, esta, esta, esta crise pandémica que nós atravessamos agora, o ano passado e este ano, e vamos uhum. continuar ainda porque isso ainda não está resolvido, uh, teve diferentes impactos uh, no meio cultural. Não é? um, até porque nós temos que falar aqui, uh, há aqui várias culturas, não é? há, vamos chamar assim, há, um, Há, há, de facto, as estruturas culturais que estão uh, protegidas, digamos assim, ou estavam protegidas para esta para esta, esta crise pandémica que, que, que os, nos limitou a todos, não é? Uhum. Mas há, de facto, um setor da cultura que não estava, não é? Uh, o setor da cultura de mais precário portanto, todo, todos aqueles que trabalham de uma forma mais precária e que vivem, de, são vigilanças e, portanto, recibos verdes, não é? E esses sim, ficaram sim. sem qualquer encargo não é? Uh, e situações muito muito complicadas, uh, algumas delas bem próximas de mim porque eu não conheço só as pessoas que trabalho, com quem trabalho dentro da minha estrutura. Uh, eu, inclusivemente antes de trabalhar na estrutura em que trabalho, trabalhei, uh, como se diz na gira na estrada. Portanto, andei Prestar. com, com bandas na estrada e, que conheço e tenho um leque de pessoas que conheço e sei que essas pessoas se passaram mal, portanto, um, o impacto foi diferente. Para quem está mais protegido, uh, nomeadamente para nós, um, a alteração teve mais a ver com a falta de atividade presencial, de facto um, para quem se dedica a isto, neste, neste, neste tipo de trabalho há, 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 é, é uma atividade que é, que é intensa, não é? Uh, sobretudo quando há muitas programações, quando há muitos espetáculos e portanto há uma rotina que é intensa. E isso perdeu-se, essa, essa parte presencial perdeu-se. Um, teve algum impacto em algumas pessoas que sentiram muito essa falta. Um, e, em mim, mais ou menos, eu penso que nós já uma vez falámos sobre isto. Uh, na altura em que isto aconteceu, eu já estou há bastantes anos em estrutura no trabalho, e, portanto, foi, foi diferente, mas foi quase terapêutico, porque, por isso, eu soube bem estar ali algum tempo sem estar presencialmente no sítio onde estava. Uh, Ajudou-me a colocar algumas ideias também em, em, em dia, digamos assim. Uh, mas, mas, e pronto, e, e em termos de impacto... No meu caso, foi, foi mais isso, ou seja, agora, noutros, noutros setores, sim, nos setores que estão pronto, mais vulneráveis, digamos assim, a, a, esta, a esta questão, sim, isso, o impacto foi bastante grande, sim, uh, sim há muitas pessoas com, com muitas dificuldades. Uh, Felizmente, criaram-se associações, houve, houve, houve aqui uma solidariedade muito interessante. Em torno desta questão, e, e penso que se conseguiu ajudar bastante e continua a ajudar bastante pessoas com carências. Com carências.
0: Não é? com carências portanto, eu, eu não, José,
1: eu não sim, sei sim. Se, se o José Manuel,
0: sim.
1: José Valério, eu não sei se o José Manuel <risos> te, te contextualizou um, um dos, dos, dos principais objetivos destas, destas nossas conversas e das pessoas que nós temos convidado agora que é exatamente o trazer um, ao mundo o que está por trás de um espetáculo e quem é que está por trás de um espetáculo para além dos seus artistas. Ou seja, uhum. para além das pessoas que estão em palco, todas as pessoas que estão envolvidas uh, e que são muitas mais do que aquilo que nós possamos imaginar. E é e um bocadinho... Agora estava-me a lembrar do que o, um dos nossos convidados falou em relação ao... ao em relação a um, a um projeto artístico, não é? Que nós vemos o resultado final e apreciamos o resultado final, mas não temos qualquer noção de todo o trajeto até aí, não é? E no caso de um espetáculo, não temos qualquer noção de todas as pessoas e do trajeto destas pessoas até, de facto, o, o, o espetáculo se apresentar perante nós da forma como se apresenta. Então, um dos, um dos nossos objetivos, e por isso também a tua presença aqui é tão valiosa, porque nos traz exatamente como o José dizia há pouco. Uh, és quem está és quem está na, na, na sombra dizias tu não é fazendo aqui uma analogia fazendo aqui uma analogia à minha área como eu te dizia há pouco sou psicoterapeuta e de facto em terapia aquilo que nós queremos iluminar são as zonas que também estão na sombra, porque são aquelas que regra geral têm uma profundidade uh, significativa e impactante, não é. E eu acho que é esta, fazendo esta analogia, acho que é muito interessante poder trazer esta realidade e é e, e de dizer, acho que, acho que eu, em todas as conversas, qual é que é o nosso objetivo, para que, de facto, se comece a ganhar uma maior sensibilidade para além do próprio grupo, porque nós sabemos que houve, de facto, um, um sentimento de união muito grande entre, entre os artistas, entre todas as pessoas que trabalham nesta, nesta área, um, até muito destacada de outras áreas em que as pessoas acabaram por cada uma ficar na sua polaridade, porque aquilo que a pandemia nos trouxe foram polaridades muito grandes, não é? Um, de vivências, de mudanças, sem, sem qualquer previsibilidade, e isto é tirar-nos completamente o, o chão dos pés, mas foi de facto um grupo que se uniu e com, com, este, com esta missão de, mas não somos só nós cantores, mas não somos só nós músicos, ou não somos só nós atores, somos todos, não é? E que eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm muita eu vou-lhe chamar a sensibilidade para reconhecer às vezes levamos com alguma leviandade aquilo que nos chega hum, às mãos simbolicamente falando já pronto ok, está pronto a consumir, não interessa o que foi para trás o que, o que está a acontecer e eu acho que é importante para trazer de facto este sentimento de, de humanidade e de compaixão para todos não é? E o, o, o setor da cultura. É muito falado, é muito debatido, há imensa gente que dá a cara, há imensa gente. mas que muitas vezes não tem noção do universo que, que este mundo é. E eu acho que estava a pensar, estava a fazer estas ligações e queria reforçar outra vez a importância de trazer pessoas como, como tu, Valé José Valério, <risos>
2: <risos> para,
1: não, mas... para estas conversas.
2: Uhum. Uh, de facto, a. Uh, uh, uh... O, os artistas dão uma cara, não é? uh, a cara ao, ao produto final, assim, e ele todo um trabalho que começa muito, pré, muito, muito antes disso. Não é? uh, e começa logo pela, pela análise daquilo que é um espetáculo, não é? da forma como foi concebido e daquilo que é necessário para colocar em cena. Não é? um, e, e pronto, e temos sempre uma equipe, há, de facto, as equipas de produção, não é? que são quem, em primeira mão, recebe a informação e, e faz agilizar depois toda essa informação para as equipas técnicas, porque depois temos as equipas técnicas e dentro das equipas técnicas temos também vários setores temos os técnicos que são maquinistas, temos os riggers que fazem espetáculos grandes espetáculos, de, os grandes concertos de verão todo aquele equipamento que está ali colocado, voado, como se diz na gíria luz, som, tudo aquilo é suspenso tudo aquilo tem que ser posto de pé, portanto há uma equipa enorme de pessoas que trabalham nesse, nessa, nessa área não é? é a equipa técnica um, se for uma estrutura cultural Uh, fixa, digamos assim, como aqui o trabalho e outras, uh, pelo, por este país fora, que são, sim, há equipas técnicas distintas, são maquinistas, que são todos aqueles que fazem subir e descer as coisas, e descer os cenários e, e subir as bambolinas e as cortinas de boca e as luzes quando aparecem algumas pessoas que estão ali a, a carregarem botões, mas essas okay. luzes antes, antes de aparecerem ali têm que ser instaladas e depois de serem instaladas têm que ser afinadas e, portanto, isto é um trabalho numeroso. Uh, Ainda antes de chegar ao palco, há toda uma análise desse, desse equipamento técnico, dessa construção. Não é? Porque quando, quando nós recebemos um espetáculo, portanto, os riders, vamos chamar assim, porque é esse o termo, quando nos chegam com toda a informação do espetáculo, nós já temos que perceber se o cabe dentro do espaço, não é? e depois o que é, que é necessário uh, instalar e, em termos de equipamento, porque já temos que perceber se nós temos equipamento que seja compatível com aquilo que é necessidade para esse espetáculo. Não é? Se não for, tem que ser alugado isso acontece por exemplo nas nossos espetáculos de verão, nestes concertos ao ar livre, não é que tudo vem, tudo é alugado, não é tudo é tudo é. vem de fora, um, é diferente de ter por exemplo uma estrutura fixa, de nós de facto já temos esse equipamento, só temos que o reinstalar e depois que o afinar com o som de cada produção. Um, os, os produtores, por exemplo no caso no, 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 no caso da, da estrutura de trabalho têm sim têm a parte contratual que com os artistas, porque vêm de fora é preciso agilizar uh, viagens, estadias, A dia, uh -huh. uh, uh, transferos, ou seja, tudo, tudo isso é agilizado pela produção. Comida, tudo. <risos> uh, exatamente. É tudo. tudo. A direção de cena, que é o meu caso, nós tratamos das necessidades de ensaios, cabarins, uh, pianos, instrumentos que sejam necessários para afinar, afinações de pianos, de cravos, um, e por lá está, se for uma produção que de facto tenha, em que sejamos nós a coordenar o espetáculo, isso acontece mal vezes, é, é a parte mais interessante do meu trabalho, que confesso, que é ter um guião, não é? uh, e se tivermos um guião, isso acontece muito no teatro, obviamente, e aí sim, com um guião é uma coisa que tem muito mais interesse, porque nós, de facto, colocamos o espetáculo a rolar e temos a responsabilidade de aquilo correr bem até ao fim, não é? Claro. As luzes têm que entrar no sítio certo, o som tem que acontecer no sítio certo, a sonoplastia tem que acontecer. Não, tudo isso é, é coordenado a partir de um guião que a direção de cena faz uh, e para a qual faz depois ensaios, porque o guião é uma coisa em bruto, não é? Que se começa em bruto. Muitas vezes, se produções próprias, começamos logo nos ensaios, a perceber onde é que as coisas mais ou menos se encaixam, sempre em coordenação com o encenador ou com o coreógrafo, se for o caso da dança, não é? Uhum. Um, e depois o guião é uma coisa que se vai limpando, vamos chamar-lhe assim, não é? Nós vamos, vamos afinando, digamos assim, as coisas ao pormenor um, e a magia depois surge daí. Uh, o efeito de luz entra quando ela aparece, o som entra quando ela abre a boca, não quando ele a fecha Portanto, este, este tipo de pormenores são muito importantes e é isto que é que eu chamo de facto limpar um guião para que ele esteja no final, no primeiro espetáculo, muitas vezes não acontece, muitas vezes o primeiro espetáculo é o ensaio geral, muitas vezes não há tempo, isto acontece muitas vezes, que é assim, nós vamos para o primeiro espetáculo. Uh, eu, por exemplo, não gosto de ir para um espetáculo sem ter a garantia de, ter, de o ter na mão completamente. Peço desculpa pela expressão, mas é um bocado nisso. Uhum, uhum. De facto, o guião e ter a segurança e dar a garantia de que a coisa vai correr bem, eu não... Eu, por exemplo, qualquer direção do senhor devia ter em mente, que é quando se faz um espetáculo, o guião é uma coisa que tem que estar perfeitamente definida. Não é? Uh, mas muitas vezes no, no primeiro espetáculo ainda há coisas que saem, têm que ser limadas, e por isso, pronto, muitas vezes, isto, por brincadeira, às vezes o primeiro, o primeiro espetáculo é o excepcional. Okay. Então o segundo espetáculo é que de facto é este, uh, mas, mas, mas de facto existe de facto, todo um trabalho uh, até, chegar a, até chegar aos autores, ou seja, até serem os autores a dar a cara daquilo que foi feito, há todo um trabalho que uh, se que é fulcral para que as coisas corram bem. Hum... Bom, este é o é este o processo não é? Sim.
1: o que eu o que eu sinto que é mais fascinante é imaginar é para mim o que é mais fascinante num processo criativo é o que o que decorre da ideia não é eu tenho uma ideia e depois como é que como é que a ideia se vai uh, manifestando como é que vai ganhando corpo por um lado por outro imaginar a dinâmica entre as pessoas para que tudo corra um... Como num sistema, não é? Uhum. Uh, como, num, como como tocar uma, uma, uma pauta de música. As notas têm que todas, que se cada pessoa for uma nota, as notas têm que todas soar bem umas com as outras, não é? Eu acho que, eu acho que isso é,
2: esse é, um é fantástico. Feito, esse é um trabalho feito, no caso de uma produção de raiz, é um trabalho que vai ser feito em consonância com, neste caso, com Imagina que é um espetáculo de teatro, não é? Estes pormenores vão sendo acertados com os atores uh, e depois, por, por menor, em cada ensaio se vão corrigindo coisas, uh, são dadas notas no final de cada ensaio para que no ensaio seguinte as coisas já sejam exatamente como o diretor pretende. Não é? Aqui o diretor de cena, e, e, no caso das produções próprias, nomeadamente nos teatros nacionais uh, e aqueles que têm de facto produções de raiz, muitas, de raiz, o, muitas vezes o diretor de cena é, acaba por ser, por isso estou a exagerar, um bocadinho o assistente de encenação, porque acaba por interagir muito também com o encenador. Porque isso depois vai fazer parte do guião e, na é verdade, todo o processo criativo acaba por estar ali definido naquele guião. Uh, nós podemos dar cabo de um espetáculo se o guião não for conduzido corretamente. Uh, da mesma forma que uma, uma uma má luz pode dar cabo de um espetáculo de música. um espetáculo fantástico de música, mas se tiver uma má luz, não é igual. Não é? Uh, por isso, sim, esse trabalho de, de esse trabalho criativo de que falas é, é muito importante. É uma, é, obviamente, que é, sendo um trabalho criativo, estará a cargo sempre de quem cria. Uh, uhum. E aqui estamos a falar, lá está, de, de ensinadores, uh, de um compositor. Uh, aqui uh, acontece por vezes, mas quando faz uma orquestra, muitas vezes já tra, trazem, trazemos obras já... Uh, já, já criadas, já há muito tempo, não é? Uhum. E outras não. Se, for, se tratarmos de música contemporânea, às vezes são obras bastante recentes. Aliás, aconteceu comigo há bastante pouco tempo. Uh, tocar uma obra de um compositor vivo que estava uhum? presente. Acontece <risos> Uau. muitas vezes. Sim, sim. Um, é claro que não estamos a falar de, 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 de música barroca coisa do
0: gênero. <risos> <Sim. Não será. risos> mas,
2: mas, mas sim, mas se falarmos de música contemporânea, sim. sim é, claro, claro. É, acontece acontece com, com alguma frequência, uh, mas é de facto um processo criativo, e, portanto um processo criativo que é, que é feito, que é pensado e trabalhado até se chegar ao primeiro espetáculo. Uh, o resultado final terá que ser o, o mais aproximado, com certeza, daquilo que, que foi a, a ideia inicial da concepção do, uhum. do espetáculo. Eu tenho mais uma pergunta. Mesmo sim, força. É sim. Sim, sim,
1: sim, sim. Não, a pergunta é...
0: que
1: se coloca é. Como é que isto tudo acontece, ou o que é que acontece quando o mundo para?
0: Era essa a pergunta que eu também ia fazer, portanto está é... ótimo. Como
1: é que fica isto, não é? Como é que fica, fica todo não. este movimento?
2: Não fica, não fica. Eu penso que o que aconteceu uh, o ano passado, durante os cinco meses, julgou que foram cinco meses, que foi de março a julho, ou de março a julho. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim. sim, sim, sim. Uh, houve um cancelamento total da atividade, não é? Uh... Aliás, o que levou depois é esta crise tão grande dentro do setor, né? que é um cancelamento, é uma atividade que não sendo presencial, se não tivermos público, não, não há, depois aconteceram os streamings né, pelo meio, que não é a mesma coisa, não é um espetáculo em streaming não não tem nada a ver com o um espetáculo presencial ainda há bem pouco tempo tivemos a discussão isto com, com outros colegas meus uh, mas foi uma solução, uh, eu percebo que tenha sido uma solução para ah. não se ficar num vazio num vazio cultural por completo
1: esquecido, não
2: é? esquecido, Ou seja, claro
1: para... uhum.
2: mas, mas para o, o, o que aconteceu de mal de facto nesta nesta, nesta área de atividade foi o cancelamento uh, e, e portanto a inexistência uh, do público uh, por isso uh, a cancelar a atividade, ficámos sem. Eu limitei-me a fazer cancelamentos no ano passado, vim para casa a trabalhar em teletrabalho e limitei-me a estar a cancelar coisas. Cancelar coisas. Cancelar programações que estavam previstas Sim. até. Até, até o final do ano, quase. Sempre. Sim. Sim. O,
0: regre, o, regre, o regresso gradual uh, que, que, que foste vivendo, obviamente, uh, a percepção que tens de, de, do impacto desses regressos, que se calhar primeiro na rua, depois já em sala, etc. Uh, como é que o público reage? Se, se diferente, se antes se sente uma vibração diferente, em termos de, pelo menos agora, lá, de, de, de saudade de tamanho ou de, ou de uma energia diferente, um, de pessoas que estavam ávidas de alguma coisa e os próprios, e se, caso, e se caso, as próprias pessoas que estavam, que oferecem isso, não, os criativos. Eu, eu,
2: eu julgo que, eu acho que o impacto foi diferente o ano passado e este ano. Ok. Uhum. Uh, eu penso que o ano passado as pessoas estavam mais sedentas de cultura uh, e aderiram mais aos primeiros espetáculos que aconteceram. E tenho a sensação que este ano estão a aderir agora no fim destes três meses de confinamento, estão a aderir menos. Uh, isto é o que me parece. Uh, uhum. Nota que era um trabalho com público, portanto, um trabalho, sim, 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 sim. Um trabalho do palco para dentro, mas de qualquer forma a minha percepção é um bocadinho isso. E, e eu explico isto. Uh, porque eu acho que, como disse no princípio, em relação a mim, custou mais este segundo confinamento do conf confinamento do ano passado. Uhum. E eu penso que as pessoas estão mais sedentas hoje da ar livre do que propriamente de espaços confinados onde vão assistir a cultura. Okay. Ah, e o que me parece é que portanto, os impactos são diferentes. O ano passado sim houve um impacto, mas as pessoas aderiram um pouco mais, pelo menos tenho essa percepção nos espetáculos que fiz refletir. Este nos espetáculo que já fiz depois do confinamento, de facto, tenho tido assim, salas muito vazias e, portanto, o que me leva a crer que as pessoas preferem... Aliás, as salas são vazias, mas as planadas são cheias.
0: As planadas são cheias, exatamente. exato, o ar livre, não é? Portanto, é, ou seja, é, é, elas preferiam que voltassem os festivais, mesmo que de outra forma, portanto, de uma forma, assim, de, de relação diferente.
2: Também, também temos públicos diferentes, não é? Okay. Os festivais, são, estamos a falar de públicos diferentes, não é? Sim. O público que vai ver uma orquestra, não é o mesmo público que vai a uma sala de, de, um, de concerto ver uma orquestra, não é o mesmo público que vai a festival, um festival de verão. Um Até porque um... uhum. um, estamos a falar de idades diferentes. Sim, uh, claro, diferentes, claro. Diferentes, claro, mas, claro. E, um, eu penso que as pessoas que estariam se calhar, todas nas nada, provavelmente iriam todas para um espetáculo de verão ou um uhum. livro. Ou Sim, <risos> ok, ok. Um, mas, mas pronto, essa é a percepção que tem em relação ao impacto uhum.
0: achas que poderá ter que haver uma readaptação de alguns espaços mais estruturados para, para, trazer, para, para chegar mais perto das pessoas que estão associadas se bem que as temperaturas agora também, ah. também Não, é eu legal. penso
2: que as pessoas vão passar o verão eu penso que as pessoas vão passar o verão vão... Sim, não faz mal. Vão, vão, vão uh, resolver esta sede de ar livre, e de imperiais, e de sol, e de, uh, convívio, ao final de cabo, porque há convívio sim, sim. também, não é? um, E penso que resolvida essa questão, as pessoas voltarão aos palcos e a cultura voltará... Eu não gosto muito de falar de normalidade, porque eu tenho algumas reservas em relação à normalidade. Sim, temos,
0: temos, o... partilhamos, Todos. partilhamos.
2: Depois disto, já falámos sobre isto uma vez. É. Uh, mas sim, mas quero querer, quero acreditar que sim, que haverá uma normalidade, entre aspas, depois, depois, depois de saciada à sede de ar livre. O verão, uhum. o verão não é? uh, E, portanto, o verão vai, com certeza, levar as pessoas para onde elas preferem ir agora e depois no final voltarão, eu julgo eu que sim
1: okay. eu, eu consigo imaginar como, como o José estava a falar que é, é relativamente geral a ideia, o sentimento de que este segundo confinamento foi muito mais impactante do que o primeiro e, e eu sinto que tem a ver com, com razões várias, uma delas para já foi, foi vivenciado no inverno, né? nós sabemos que o período de inverno a regra geral também nos traz aqui um estado de humor um bocadinho diferente e depois foi, se havia alguma esperança que as coisas melhorassem e que não fossem assim tão, tão severas, a esperança foi um bocadinho deitada por terra. Em relação aqui a, aos, aos espetáculos, eu, eu sinto que de alguma forma também pode ter surgido, lá está, um bocadinho, pode ter surgido um, um receio maior de estar em espaços fechados, ainda que eu saiba que, por exemplo, nos, nos restaurantes isso não se verifica, mas sinto que... Que aumentou o desejo de estar uns com os outros, não é? Eu acho que essa ideia da esplanada e dos restaurantes também é a possibilidade das pessoas estarem umas com as outras, porque no espetáculo estamos juntos, mas não estamos a interagir propriamente uns uhum. com os outros, não é? Estamos cada um exato, exato. No, seu, no seu lugar e, portanto, mais em silêncio. E há outro aspecto, não, isto é só uma ideia minha, não sei se é real, se não é real, que é também o, o, o poder financeiro para poder. Ir a espetáculos, não é? Que eu acredito que agora se tenha pronunciado, se possa vir a pronunciar mais, não sei se esta pode ser. Estava aqui a pensar várias variáveis que eu várias variáveis, mas várias coisas que possam
2: uh, eu, eu, interferir, eu, eu, não é? Pois, eu, eu, sim, tá, eu, eu, por acaso, acho que quem que quer cultura cede sempre à cultura, ou seja, sim, claro que há espetáculos que são muitas vezes inacessíveis, é são caros, não é? Pronto. Mas, sim, mas... sim. Mas, mas neste momento não estamos com grandes produções no, no país, ou seja, não há espetáculos muito caros. Não é? Portanto, não, talvez não tanto por aí. Sim, quando há grandes óperas, é? Porque até isso está um bocadinho limitado. Até essas grandes produções também estão um bocadinho limitadas. Hoje uhum. faço um, um concerto com 50, tenho 50 músicos num palco onde deveria ter 80 e eles estão distanciados de 2 metros. É. Até a orquestra é limitada. Tudo é limitado. Os palcos são limitados, o público é limitado também. Não é? Um... Por isso não, não, não sei se pronto. Essa, a questão económica, sim, poderá ser, até porque, como, como falámos aqui já, isto, este impacto trouxe, de facto, limitações financeiras a, a muitas pessoas, não é? Uhum. Uh, mas, mas, mas sim, eu, eu vou mais pela necessidade. Pelo necessidade, na é? necessidade, mas... necessidade de convívio, sim, estamos, estamos uns estamos com, os com, outros, com os outros. vou e... fazer um almoço de família que já não fazia há dois anos. portanto Opa, então isso que <risos> claro é percebes isto que é, é, se passa com com com, com o com, com todos mas, as pessoas
1: acho, querem estar umas com as outras umas ou com as outra, é?
2: outras precisamente
0: uhum. e como e como e, e, e essa e, e esse e, 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 e do processo este processo de regresso este processo do segundo confinamento hum, há, há, há pers, a perspectiva é, é é é sempre de, de muita alegria mesmo nas pessoas em todos os técnicos e, e ou, ou as pessoas ainda vêm ainda um, um bocadinho macambuzes e tipo como receita que voltemos bot, outra vez para trás se isto não correr bem agora. Como, como é que está como é que estão esses ambientes dentro das equipas técnicas?
2: Não, na, na equipa com que eu trabalho hum. não, uh, de facto as pessoas estão com vontade de fazer coisas. Estamos todos com vontade de fazer de fazer coisas. Isto ao fim e estão, fio ao cabo e é a nossa vida. Há, há, para todos eles nós somos uma equipa não somos uma equipa muito, muito grande, já fomos uma equipa bastante maior a gestora de trabalho, mas mas todos nós nos dedicamos muito à estrutura para a qual trabalhamos uhum. um, e, portanto, eu acho que uh, apesar de há pouco ter dito que até de alguma forma foi terapêutico para mim estar em confinamento no ano passado, mas obviamente que há aqui um sentimento de afastamento e que me custou também um, porque eu gosto da minha profissão. Ok, um, e, portanto, e todos, os, e, e estou a falar de mim, mas, obviamente, que as pessoas com o trabalho, e penso que posso falar por uma boa parte deles, não é a maioria, todos, todos eles gostam do local onde trabalham e trabalham dedicadamente para aquilo que as pessoas quiserem. Um, portanto, o regresso foi salutar, acho que foi salutar para todos. Um, com todas as precauções luvas Máscaras, desinfetantes, aquelas coisas todas, de... <risos> lavagens de... entre eh, limpezas de salas, entre grupos que ensaiam, limpezas de palcos, entre passagens de pessoas, ou seja, há de facto uma. Há um plano de contingência, não é? Nesta... Que, desta... que aumenta bastante
0: o trabalho, não é? Também. também. Aumenta, é substancialmente
2: é... o trabalho, e aqui tem que tirar. Tenho que tenho que dar aqui uma palavra às pessoas que trabalham no setor da, da higienização, da limpeza, porque ah, o trabalho maior foi para eles, certo. Ou, um, uhum. foi, foi intenso, é? especialmente no um ano passado, não é? em que foi necessário limpar toda uma estrutura que é gigante. É? Gigante, uh, é? Sim. Gigante, gigante, sim. sim. Um, pronto, e este ano temos que obter este plano de contingência, portanto é isso que estamos a fazer com todas as limitações, de... De, de, de lotações de salas, lotação de cadarins, limpezas regulares, intermédias, de manhã à hora do almoço, à noite. Pois sempre, um, muita coisa. Sim, tá. Aumentou, claro que te, há aqui um, um esforço né, para que as coisas corram bem. E tem corrido, no, nosso, no meu caso, sim. Uh, no, meu, no caso da assessora para a qual eu trabalho, sim, 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 sim tem sim. corrido Vai. bastante bem. Um, e portanto, sim, e. Em relação às pessoas, sim. To -todos, todos, estamos, todos voltamos uh, com vontade de continuar a trabalhar, não é? Uh, limitados com a programação. Sim, um sim, sim claro, claro. Uh, Há também outras, outras, outras razões que nos levam também a limitar a programação, mas, mas esta pandemia, de facto, obrigou-nos a
0: fazer uma gestão bastante maior, não é? Sim, da, sim, da... Os dos, dos recursos. recursos de claro. que também, exatamente. Tenho, sim. Ok. Olha, sim, 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 sim. Eu estava aqui a pensar como é que tu, o José Valério, agora, o José Valério, viveu este... viveu este, 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 este processo todo... Se, 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 pensaste muito em, em, por exemplo, em si de Lisboa, Lisboa, a, a zona né, onde estamos, e isolaste um bocado, como é que te faltou as pessoas? Como é que tu viveste isto assim na, na tua pessoa? E, e, representando este, estes momentos todos de inflexão da curva, inflexão da curva, etc.
2: Bom, e, na verdade, eu, nós estivemos confinados, mas nunca deixámos de trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu estou ligado com três computadores ao meu trabalho e, portanto, tudo, toda a parte não presencial do meu trabalho, que é aquela em que não estou nos palcos, pode ser posso fazer lá aqui em casa. E, portanto, nunca deixei de fazer. Uhum. Há pouco começámos por cancelar coisas do ano passado, e estou a, a tratar das, dos meus espetáculos que tenho agendados, tipo tive, tive espetáculo no fim de semana passado, há dois fins de semana atrás, e portanto, vou continuar a ter uh, até de feiras, novamente em junho. Mas, okay. uh, portanto, esse, assim, em termos de impacto, como te disse, sim, uh, senti, vamos chamar-lhe assim, de forma mais simples, saudades dos, dos palcos, como uhum. do, do trabalho, não é? Uh, e também das pessoas com que trabalho, porque uma boa parte delas não, 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 não são as pessoas com que me reúno semanalmente. Eu tenho reuniões semanais, uh, às vezes mais do que uma por semana, e portanto os meus colegas de mais direto, talvez seja quando a equipa técnica, porque essa de facto não, uh, não me reuni com todos eles, com alguns operadores técnicos sim, mas não com, não com a equipa propriamente dita, e eu interajo muito com a equipa técnica propriamente dita. Sim. Uh, Uh, portanto, com esses, não. Foi talvez aqueles é que senti mais saudades porque não, não os tinha aqui nos monitores do Zoom para me reunir com eles, mas, uh, mas, mas de resto, assim, todo, todo o meu trabalho foi feito aqui. Uh, e, portanto, em termos de impacto, foi mais isso: foi mais uh, a ausência, uh... o tal
0: distanciamento que falavas há bocado. E tudo. Exato. Exato. Sim, Exato. sim, sim, sim. sim, sim.
2: sim, sim. Hum, pronto, depois. Uh, mas, este ano eu também tinha que falar aqui também um bocado da minha vida pessoal, mas não é, não é isso que vamos falar. Um, sim, houve aqui um isolamento. Sair de Lisboa, não. Uhum. Não pensei nunca em sair de Lisboa. O ano passado ainda consegui de férias, um, mesmo no confinamento, ainda consegui uma semana de férias um, a sul do país. Um, mas a segunda, a segunda, o segundo período de férias, para tudo, vocês verem bem, eu nem sequer fui. Nem sequer saí daqui. Portanto, fiquei, preferi ficar aqui. Até porque, bem, esta questão da pandemia não é só mal em é Lisboa, portanto, nós claro. de qualquer lado, e portanto um, a pandemia é, era, foi complexa em qualquer lado do país, não é? E eu senti isso quando fui de feiras em junho, portanto. Não, um, um, não teve assim um impacto por uhum. ir além, uh, como disse, até foi terapêutica a primeira fase. Este uhum. segundo confinamento, sim, a ANA tem razão, eu penso que sim, tem a ver com a altura do ano em que isto acontece. O ano passado nós estávamos na primavera, ou no início da primavera, quando começou, que é sempre uma altura em que as pessoas estão mais um momento do ano, em que as pessoas estão mais <risos> abertas, sei lá, talvez mais uhum. bem dispostas. E, e, pronto. e este ano não, este impacto foi mais complexo, o impacto deste ano foi mais complexo, uhum. por outras razões também, mas... Uh... Mas voltámos agora, portanto, já voltei a fazer
0: espetáculos. Claro, claro. Essa gestão, essa gestão de, de voltar a programar e de, de, de voltar a, a, a programar, no sentido de preparar a programação, não é? preparar, a preparar a programação e preparar os espetáculos também, e tu fazes aí, e, mas, mas eram as coisas que estariam quase a ser canceladas são em determinado momento, mas que não foram. Essa relação com as pessoas que tu tens, que são as pessoas que vêm, que estás a organizar, está -te... É, é, é um alívio muito grande uh, para eles, com... para ti.
2: Foi complexo numa outra situação, uh, de coisas que estavam agendadas e que tiveram que ser canceladas, melhor intensais. ensaios. Um... Eu trabalho com uma, com uma companhia específica uhum. que, que tinha ensaios, agendados, que tivemos que cancelar em fevereiro e correr com todos fora da estrutura. Uh, só podemos reagendar novamente em abril, sim, isso causou algum impacto, até porque, Basta uh, não... as pessoas precisam saber o que é que contam, não é? A gente só trabalho e, e se o elenco é vasto, se é grande, há todo um... Isso sim, é difícil, se as coisas são canceladas, quando estão dá um com elas, nós, não, não as temos, não é? E isso aconteceu este ano. Um, foi, 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 foi um bocado desagradável, mas foi necessário. Portanto, mais uma vez ao abrigo da pandemia e tudo isso. Um, eu não sou eu que transmite às pessoas os cancelamentos, ou seja, não sou eu que me dirijo a uhum. elas. E lhes digo, olha, lamento imenso, mas o que eu estou fazendo? Sim, sim, claro. Sim. 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 Portanto, não transmite as demais
1: uh, notícias.
2: As mais notícias não são o que as transmito. Uh, mas vivo-as de alguma forma, porque lá está. Se, claro. se, se, se facto nos dedicarmos a esta fun a função e portanto, se vivermos o nosso trabalho, claro que isto nos custa, não é? Especialmente sim. eu que tenho um especial carinho pelos artistas, não é? Pronto, sei que isto, muitas vezes, e sim, tive muitos espetáculos cancelados. Aliás, continuo a ter ainda. Uh, coisas que já estavam preparadas, até algumas já agendadas, com alguma preparação já em curso. Uhum. Isso sim. isso sim, isso foi desagradável claro sim. E, e,
0: e os reencontros que tens tido como, como é que têm sido vividos os reencontros uh, de com... no palco com, com os artistas, com, com, com pessoas é, pois... que, que habitualmente não estão na tua equipa com os outros
2: Não, foi, sim, foi bom uh, é como te digo, nós temos uma relação muito estreita com as pessoas com que trabalhamos uh, nas hum. pessoas que não trabalham, as pessoas têm todas uma relação muito estreita Criamos sim, a não claro, claro. são só colegas de trabalho digamos assim, são amigos muitos deles eu, eu trabalho, eu estou há 24 anos neste estrutura de trabalho. Portanto, e 24 anos, das duas uma. Ou crias amigos, ou crias inimigos. <risos> e eu, eu tenho, tenho o privilégio de, de ter criado, sim, amigos e pessoas de quem, de quem gosto muito. Portanto, o reencontro foi, foi, foi muito interessante, claro que sim. Sim. Um, não é que não nos tivéssemos contactado durante a pandemia, porque, obviamente, uhum. fomos falando umas coisas para saber como é que estávamos. Alguns deles podíamos... profissionalmente, porque reuniões e mesmo aqueles com que não me reuni, nomeadamente algumas zonas da equipa técnica com que falei, pronto, sem ser por razões profissionais, profissionais. mas sim, mas okay. enquanto depois no palco, no sítio onde nós é. ao fim e ao interagimos todos e ao fim e ao cabo, aquilo que nos une, não é? Uh, foi excelente, sim. sim, e continuará a ser. Uh, eu, isto, nós, estas amizades, eu, eu defendo sempre que as grandes amizades se nascem de, de momentos fortes, não é? Um, e, e pelo menos os meus amigos os meus melhores amigos nasceram todos de momentos fortes independentemente de, de quais sejam não é? um, e a estrutura para a qual trabalho sim nestes anos todos houve momentos muito interessantes de trabalho momentos muito fortes e muito intensos e essa, essa intensidade criou ali raízes muito engraçadas Portanto, quando voltarmos a, vol a ter esses momentos intensos sim, será talvez o regresso na sua totalidade, à uhum. normalidade que falávamos há pouco, e, claro, claro. Uh, mas hoje, aquilo uh, que fizemos, agora já depois do segundo confinamento e este regresso de, de há pouco tempo, foi estes últimos concertos, os últimos espetáculos que fiz. Sim, foi é voltar claro. a trabalhar. aqui claro. uma uh, eu sou um sim. sortudo e Diz, sou, isso, aqui de... teria que dividir novamente, porque eu sei que há. Há uma, há uma grande parte deste, deste contexto humano que trabalha deste, deste universo humano que trabalha para os espetáculos, no backstage aqueles que não dão a cara e também os que dão a cara que ainda estão inativos é? uhum. e pronto e eu acho que é aí, sim, complexo complexa coisa que não está ainda resolvida ainda vai demorar algum tempo
1: Estava, estava aqui a pensar que estes momentos mais impactantes hum, Trazem, obviamente, períodos menos, menos positivos e mais, mais desconstruídos, mas depois também trazem uns, os períodos de, de, de reconstrução e de redefinição. Não é? E estava aqui a pensar se, se te aconteceu, uh, por, por teres de repente ter, ter que gerir tudo de uma forma diferente, criar formas diferentes de trabalhar, ou, que, ou seja... A minha pergunta é, o que é que, o que é que surgiu de novo ou de diferente deste, deste período de pandemia, num sentido positivo, por exemplo? Porque nós estamos habituados a fazer a nossa vida de uma certa maneira, a trabalhar de uma certa maneira, a organizar tudo de uma certa maneira e de repente vemos-nos forçados a fazer as coisas de uma maneira diferente e, e isso obriga-nos, hum, não é obriga-nos, mas isso traz pode nos trazer... Um, coisas que até aqui eram impensáveis e que de outra forma não poderiam surgir e que até são mais eficazes ou que são mais prazerosas. E estava aqui a pensar na tua vida profissional, se tu dás por ti agora a fazer coisas, para além de toda lavar as mãos, aquelas coisas que nós sabemos que são diferentes, não é? não é isso? Mas em termos de organização de trabalho, do teu próprio processo, de, de ti enquanto profissional, se tu notas que este período também te trouxe aqui uma outra alofada para a tua maneira de trabalhar, o que é que mudou?
2: Para um. <risos> positivo, é para não estarmos é, só a é, falar é, das coisas menos boas <risos> Podemos tratar-nos por tudo, não é? Sim, sim,
0: sim. <risos> Ah,
2: <risos> <risos> eu tratei, não
1: tratei
2: Sim, sim olha, to é, to, me te... é mesmo ah, assim sabe, okay, é, okay. é engraçado Perguntares-me é isso porque Eu tenho uma opinião muito engraçada Em relação à gestão do esforço humano Em qualquer profissão Seja qual for a área De trabalho esta questão do teletrabalho é muito interessante porque, de facto, um, e aqui cruzamos um bocadinho a vida pessoal com a vida profissional. Um, há quem não goste, um, mas eu acho que tem alguns benefícios. Um, e isto, tínhamos mesmo que falar da, do gesta, da gestão do esforço humano, do facto das pessoas se deslocarem todos os dias às oito da manhã para um trabalho dentro das nove, das seis, andamos todos uns carreirinhos de um lado para o outro, não é? e depois na verdade tu passas muitas vezes oito horas dentro do de um, teu gabinete, mas dessas oito horas que estás no teu gabinete, produzes quatro. Seis, falar ser simpático, <risos> produz seis, em termos efetivos, sim, 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 tens sim, sim, que sim. mandar x-mails, tens que organizar, mas o, o, o índice de produção é bastante inferior àquele que é obrigado, a, ao tempo que é obrigado a estar dentro do do, 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 local, do local de trabalho, exatamente, e uhum. portanto eu acho que uma das coisas, que uma das aprendizagens que se pode fazer com com esta pandemia, quase que dizia o que me dizia outro dia alguém, que me dizia abençoada pandemia. Um, mas na verdade, na verdade, um, este, este, hoje eu gosto de trabalhar assim. Eu, 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 eu sou uma pessoa que me dedico ao meu trabalho e, e sou muito rigoroso no meu trabalho. Um, acho que consigo fazer uma boa parte do trabalho em, aqui em casa, consigo gerir a minha vida profissional, e consigo estar presencial, você saber. Se isto, se esta pandemia nos trouxer, esta aprendizagem de que, sim, podemos ter uma melhor gestão de esforço e as pessoas poderão ser, talvez, até mais produtivas e, sobretudo, mais sim. felizes, uhum. sim, concluo. acho que sim. Acho que há aqui uma aprendizagem a fazer. Assim, assim se aprenda. Porque eu tenho alguma dúvida que isso aconteça ainda. Sim. Eu penso que, eu sinto isso, julgo que há algumas pessoas, e lá está, e aqui temos também, de... É, eu vou aqui a ser é, contraditório. Há, houve um impacto no confinamento, estarmos obrigados a, fechar, a ficar em casa é uma coisa, podermos estar em casa a desenvolver uma parte da nossa atividade e não ser obrigados a ter que nos deslocar uhum. todos os dias, como, certo. Que seja, para o nosso local de trabalho, uhum. hum, pode ser benéfico. Hum, para nós, nós, enquanto pessoas humanos, e enquanto pessoas humanos, né? humanos, exatamente ah, sim, sim. Um, e por isso sim, Ana é engraçado perguntar me isso, porque eu defendo que sim, eu defendo que esta pandemia pode nos trazer esse ensinamento e se há coisa que podemos aprender aqui isto já não, já não falamos por nós é agora por estar aqui a falar de coisas que passaram a acontecer que não passaram uh, em termos de palco por exemplo, uh -huh, uh -huh. que são, são muitas mas, uh, mas assim de um modo geral e, e por isso que a mais importante é, foi essa é, isto é o que eu sinto é sim, um esforço, sim. É um esforço muito mais. Eu acho que produzo até mais aqui, eu produzo mais em casa, tenho tempo para o meu cão, tenho tempo para mim. Uhum. Um, uh, eu sou viúvo, portanto não, não <risos> mas, mas sim, eu tenho tempo para a minha casa, tenho tempo para, para organizar a minha vida. Uh, sem, não, sem deixar, uh, sem descurar nenhum pormenor uh, do meu trabalho. Se o seu trabalho,
0: portanto. A tua eficácia, a tua eficiência mantém-se. Profeta...
2: O meu profissionalismo mantém-se claro. total, percebes? Mas se calhar, calhar sou <risos> é mais feliz. Uh, porque tenho mais tempo para mim. Porque eu acho que as pessoas não têm tempo a viver, não é? é eu acho que as pessoas né, neste mundo laboral, neste sistema de trabalho, que eu não sei se é europeu ou se é muito circunscrito aqui porque eu nunca trabalhei na Europa mas, mas pronto, não sei se é muito nacional porque eu acho que na Europa há um bocadinho eu acho que há é coisas que mais. são
1: diferentes noutros países respeito sim. pelos horários o horário de trabalho há, sempre, há uma série de coisas sim. que são
0: um sim, bocadinho sim, sim, diferentes
1: eu sinto que a palavra de ordem aqui é, é flexibilidade, não é porque de facto há pessoas sim. para as quais a, a possibilidade de estar em casa foi uma oportunidade descomunal, há outras que foi difícil mas é poder trazer cada vez mais a importância de existir um sistema que é flexível, que vai ao encontro das pessoas e que permite, não só para aqueles, que, para quem é mais confortável estar em casa e produzir em casa, mas também para os outros, para quem é mais confortável estar no seu local de trabalho, poder fazer este trabalho, mas ela é lá está. Podemos ter esta, esta possibilidade de escolha e tem, tem algum receio que não se, não se respeite aquilo que este que este movimento todo nos trouxe, não é que é a importância da flexibilidade e de poder haver mais escolha. As pessoas não, não quebrar um bocadinho esta ideia da desconfiança e do controlo, não é só se eu vir é que eu sei que ele está a trabalhar e isto é é falso.
2: Mas sim. Em
1: determinados contextos, obviamente. Mas hum...
2: é preciso também antereizar que Associada à liberdade, terá que haver sempre responsabilidade, ou seja... Óbvio, é, óbvio. Claro, nós claro. somos livres para, para, para gerirmos a nossa vida, como achamos melhor, e se calhar até melhor para nós e melhor para as estruturas, para, para as estruturas, estruturas quais uhum, uhum. trabalhamos, mas temos a responsabilidade de cumprir com todos, todos os, claro. os objetivos. Muitas é? vezes isso também é esquecer, há abusos, não é? Isto é sim, claro que sim. Obviamente, é verdade obviamente, sim. É verdade. obviamente.
0: Isso obviamente. tem que haver aqui... Hum, eu, eu sem dúvida concordo com, com ambos eu, 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 eu tenho, uh, concordo contigo Zé, em particular uh, no pormenor da aprendizagem que, que, que trouxe a tantas pessoas algumas até nem sequer sabiam da possibilidade de facto desse benefício que é aumentar a sua qualidade de vida individual na relação profissional com o pessoal e como Ana diz uh, uh, a vantagem de, de se ter visto em grande escala como é que a flexibilidade pode ser útil não só para, o, para, para as empresas como sobretudo para, para os seus colaboradores, para os seus empregados para, para os, para os, enfim, para os seus trabalhadores, que é a palavra que eu prefiro na verdade e, no entanto, há, há, eu, eu acho que também como Ana estava a deixar aí a semente, há ainda muitas pessoas que, que são líderes de empresas, etc, ou líderes de estruturas que vão, que vão querer regressar a essa tal faceta anterior de que só só se eu te vir é que, é que eu sei que estás a trabalhar, quando a pessoa pode estar, que é o presencismo, não é? é eu, eu sim, ok, eu estou lá, mas não estou a fazer rigorosamente uhum. nada. Portanto, mas a minha
1: cabeça não pres, está exato, a Exato,
0: portanto não estou a fazer nada, mas o, mas o patrão está muito é contente. É, pá, fogo, minha equipe, minha equipe outra vez. Uh, mas sim, mas é, é um sinal bastante positivo, isto, isto, isto para, para voltar à parte positiva, como a Ana estava a querer, é um sinal bastante positivo que. Em grande escala foi feita uma experiência, foi feita uma experiência de grande escala, como é que é possível que ainda há pessoas que não tenham visto, uh, que de facto funciona. Funciona. A, a, a produtividade, a eficiência e muitos muito sorrisos Independentemente das pessoas, e voltando também só ao pormenor de, só não queremos estar obrigatoriamente fechados em casa. Podemos querer sair e a gente. Vamos. <risos> então vamos. É isso.
2: Eu acredito que as pessoas mais as pessoas felizes são mais produtivas. Eu acredito que isto no laboral podíamos aqui a palavra trabalhador, porque eu acho que todos nós somos trabalhadores, mas uh, uma pessoa que é feliz é de facto mais produtiva e pronto assim assim, está, assim seja feliz naquilo que faz e também é que preciso ver uhum. aqui uma série de coisas por trás, não é? obviamente não, isto é assim muito muito vasto, sim, mas, claro. uh, mas, mas é mas, mas sim se as pessoas tiverem, se forem. Se forem um pouco mais felizes na sua vida, provavelmente também são mais felizes no seu trabalho e, portanto, e logo serão mais, também, mais
0: produtivos. Sim, e... Sim.
2: No mundo liberal seria melhor. Sim,
0: sim mas no mundo criativo, que é este onde, 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 onde agora estamos aqui focados, de facto, também, tam, tam, também se aplica a mesma, mesma coisa. Se as pessoas forem, inclusive, felizes para criar, não é? Sim. É mais fácil criarem, se calhar, não é?
2: Haverá, com certeza, as exceções, mas eu acredito que todas as pessoas que trabalham para a cultura gostam de trabalhar para a cultura. Eu acho que quem trabalha, para... quem trabalha nesta área trabalha por gosto. Uhum, uhum. Uhum. Já nem, não falando, obviamente, dos artistas, porque esses são vocacionados para o fazer, e portanto eu, eu sou artista porque eu gosto de representar, ou eu sou músico por si, eu sou músico e eu gosto de tocar, e portanto essa é, minha, essa é a minha vida, é aquilo que me fascina, é aquilo que me, que me preenche, não é? Uh, os, o mesmo com os bailarinos, um bailarino não, não é. Ninguém é bailarino sem ter vocação para o ser, ou seja, não é? Uh, mas mesmo falando aqui de. E aqui deixando os artistas de parte. Uhum. Uh, e falando só de, de aquela, todas aquelas pessoas que, que a Ana falava há pouco, são aquelas que não se que Não se que vê está é na sombra. Sim. sim, eu penso que haverá com exceções, mas eu penso que uma grande maioria trabalha e gosta de trabalhar.
0: Sim. Com certeza que sim. Bom, isto é um bom modo para, para nos despedirmos, estamos contentes. E, e eu queria pedir-te dizer uma, uma, uma palavra final que queiras deixar um, para pessoas que queiram. Um dia estar, onde é que queres que estejam, convosco, na sombra ou, 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 ou nas luzes da ribalta, conforme.
2: Assim, eu, eu, isto é um mundo complicado, não é? Eu, às vezes, essas palavras que se deixam para o mundo é sempre muito complexo. É, é sempre muito complexo. Eu... eu eu acho que as pessoas devem ser verdadeiras, sabes? devem ser verdadeiras com elas próprias e devem ser sobretudo verdadeiras também com os outros, primeiro com elas próprias e depois, consequentemente, com, 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 com os outros. Não é? Eu como sou uma pessoa muito frontal, sou penalizado por isso, mas também sou muito feliz por ser assim, porque eu acredito na... Acredito na na honestidade e acredito em pessoas que são honestas naquilo que dizem e partilham um, e acho que essa é a melhor forma de nós nos relacionarmos é sermos verdadeiros uns com os outros não é uhum. um, acho eu, isso é a minha opinião claro que isto depois tem uh, também tem o reverso da medalha, obviamente um, mas se fôssemos todos, pensássemos todos da mesma forma éramos todos felizes e se fôssemos todos honestos uns com os outros provavelmente conhecíamos todos altabaixo sabíamos os nossos feitos um, por isso que eu acho que uma palavra para o mundo, sim, é, sejam mais verdadeiros com, com ele consigo próprio, uh, cada um consigo próprio, acho que é muito importante, porque só se isto pode para um chavão, mas, mas é uma coisa que eu me acompanho há muitos anos, que é, se eu estiver bem comigo eu estarei bem sempre com os outros e portanto acho que é importante que as pessoas sigam paulatinamente essa essa, essa esse linha, mantra. Esse, esse
0: mantra que <risos> <risos> ok, Anacas. Quer, quer, eu.
2: eu
1: desculpem, que tenho ali a minha maia atenta aos gatos vadios. Já
2: acalmou. O meu Boris dorme profundamente aqui no seu lado.
1: Já acalmou, já acalmou, já acalmou. Pronto. Um, o que é que eu queria trazer? Eu acho que aqui a palavra é congruência e é um, a palavra movimento, não é? Porque nós parámos, parámos, o mundo parou, o mundo não parou, nós não parámos, o nosso mundo interno não parou, as nossas. Os nossos, nosso, os nossos sentimentos não pararam. Portanto, eu acho que isso é importante evidenciar. No, ainda, ainda que possa parecer que estamos parados e que as coisas param, hum, estes momentos de, de ilusória paragem são importantes para o que está cá dentro, sempre em movimento e que às vezes não tem espaço para se expressar. Se puder expressar, portanto, o movimento é uma coisa muito significativa. Hum em nós ainda que nós achemos que não estamos a evoluir a desenvolver a fazer há coisas as células estão sempre 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 no, no ativo não é e, e acho que é interessante perceber um, a força da vida não é que é quando as coisas de repente têm assim um travão prega fundo e agora o que é que acontece as pessoas se organizarem começarem a criar é o que nos é o que nos torna especiais neste universo não é a nossa capacidade de responder e de adaptar e de poder criar coisas. E, portanto, deixo congruência, movimento e criatividade. Muito como bem. palavras finais.
0: Okay, muito bem. <risos> e eu, agradecimento
1: eu... ao José. Yeah. Claro.
0: Então,
2: foi muito, muito
0: gosto. É, é. Então, olha, eu também eu agradeço de facto a tua presença, José, foi, foi foi um prazer, foi uma descoberta também, certamente para mim foi e para, e para outras pessoas, do que é que anda nas sombras. Não é e, e para as pessoas também sentirem essa sentirem essa existência de uma forma mais visível e ou, ou sonora, dependendo se vão ver o vídeo ou ouvir o, o podcast na, na, nas plataformas de podcast e eu e eu pronto e, e, e depois já vou vamos nos despedir todos muito obrigado José muito obrigado Ana mais uma vez obrigado, vocês também.
1: obrigada até, e, até breve foi um
0: Sim, foi um Adeus. pessoas que falam por vezes com outras pessoas muito obrigado a todos até à próxima